0: Hallo miteinander, ihr gehört Nerdfunk. Hier im Studio ist der Kevin Rechschleiner und bei mir ist der Matthias Schüssler. Schönen Abend. Darf man jemanden im Radio einfach so anprangern? Sicher, das ist Geiles eigentlich darf etwas vom Schönsten, was man machen kann im Radio machen kann. Das machen wir jetzt. Eigentlich hätte ich einen Gast gehabt, Nein, ich tue jetzt nicht bei Namen nennen. Aber der hat das falsch eingetragen, dann hat er nicht kommen. Dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne etwas zu 360 Grad machen. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich... Völlig der falsche Zeitpunkt. Weil heute ist die Sendung 359. Oh. <lacht> und das kann natürlich gar nicht. Das ist mir nicht aufgegangen, die, die Tragweite. Das, das ist jetzt massiv. Das ist jetzt... Jetzt ist es falsch. Auf jeden Fall Sendung 359. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema 360 Grad und Virtual Reality und... Alles, was dort irgendwie dazugehört.
1: Immersion, Augmented Reality, äh, ja. Cyberspace, Data, Händchen und die die Anzüge, die, die Cyber-Anzüge, wo
0: du dann kannst quasi <lacht> leben nur noch in der virtuellen Welt. All das. Also irgendwie, wir haben eine Sendung gehabt zu dem Thema vor zwei Minuten, drei
1: Minuten. Nein, im letzten Jahr, bis September ah, ist Das, Jahr das ist schon viel das ist länger ist her, wie
0: wir ja? meinen. Ja, das ist wirklich so lange her. Auf jeden Fall habe ich immer so das Gefühl, dass 360 Grad das ist ja irgendwie eh tot. Und das gehört man, glaube ich, auch. Es ist ja nicht wirklich so, jetzt ist 360 Grad da und all sind mega happy ich
1: glaube eben, eben ich habe auch das Ende vom letzten Jahr Ende 2015 das Gefühl gehabt 2016 wird das Jahr von der Virtual Reality da geht's los da kommen all die äh, Oculus Rift die tollen Brüllen es gibt Tonnen von äh, Programmen die uns vorführen, was man dann alles kann machen und das ist tatsächlich nicht so passiert das ist alles aber vielleicht ist ja die Anspruchshaltung dass es dann sofort passiert und dass es äh, quasi wenn ein Knall gibt und dann leben wir in dem VR-Zeitalter, vielleicht ist das einfach ein bisschen zu hochgriffen Und Es ist ja so, dass ich habe dann mal für den Dagi die Timeline gemacht von der Immersion. Und Immersion heißt man wird eigentlich Medien erleben nicht. Nicht, dass man flach auf irgendein Bild drauf schaut, das einen rechteckiger Rahmen hat und da, dort äh, bei diesem Rahmen hört es auf, sondern man möchte irgendwie ein Theaterstück oder äh, Szenen oder irgendeine Darbietung erleben, so wie wenn man Teil davon wäre. Und das ist die Immersion und das geht ein bis in die Antike zurück. Dort hat man versucht, Bühnenbilder zu machen, wo die einem einsaugen als Zuschauer, Dann hat es schon, schon im letzten Jahrhundert die Weimaster äh, gegeben, die, ja. die äh, 3D äh, brille die dann Vöttel ja. in 3D ja. schauen ja. konnten. Es hat ein Geruchskino es hat versucht, das und Schütteln das und und Genau, ja. einfach mit allen Mitteln, dass, das Erlebnis quasi intensiver zu machen. Und darum glaube ich, ist die, sind die vr brillen nur äh, ein, ein weiterer Schritt in der Entwicklung. Und das geht vielleicht halt einfach noch ein bisschen länger.
0: Und vielleicht müssen wir einfach mehr Geduld haben. Ich glaube, es ist einfach... Eben, man weiß noch nicht, wie wir damit umgehen. Es ist ein Handling-Problem im Moment. Dass man nicht so recht weiß, wie soll man die Technologie nutzen. So ist es. All sind am probieren, all sind am schauen, wie kann man es effektiv und ja, wie funktioniert ich glaub, das ist doch das is Ding.
1: Das ist auch mein Eindruck. Und man hat das Gefühl, eben, es wird dann probiert, irgendwelche herkömmlichen ja. Geschichten ja. einfach mit VR, mit virtueller Realität zu erzählen. Und das funktioniert einfach nicht. Weil du musst, dann, dann wird es langweilig oder dann, dann, eben, der Sinn ist ja von dieser VR, dass man sich seinen Kopf kann drehen kann, dort anschauen, ja. wo man will. Und das heißt auch, dass man natürlich in die Richtung kann dort an, wo nichts passiert. Dass man von der Szene wegschauen kann. Ja. Und ein klassischer Film ist natürlich, seid ihr klar, dort ist, ist der Blickwinkel. Dort wird geschaut ja. und dort passiert Und wenn du einfach eine Geschichte erzählst, so, und, und du kannst aber auch in die falsche Richtung schauen, dann funktioniert es nicht. Und du musst so quasi, wahrscheinlich müsste man nicht bei der Technik ansetzen, oder genauso wichtig wäre, dass Storytelling auch so ein ja, über, überhalb der Begriff im Moment.
0: Aber man müsste lernen, Geschichten so zu erzählen. Dass rundum irgendetwas passiert. Man kann in alle richtigen schauen. Und ja. Playstation hat jetzt einen Vorstoß gemacht. Die Playstation hat vor, 3, 4, 5 Tage ihre 360-Grad-Brille Und dort sind ja die Spiele auf dem Prinzip aufgebaut, dass du überall rausschauen kannst. Rübersehen. Und jetzt habe ich schon gehört, ist so langweilig. <lacht> weil ich glaube, durch das, dass du überall schon kannst, finde um das Problem immer, du bist viel eingeschränkter. Weil du eben gleich nicht alles kannst machen. Also es ist so uh, schwierig. So ist es.
1: Also, wenn man sich das vor ich weiß nicht, wie viel ihr da außen Erfahrung habt mit, so, mit dieser Technologie, aber eben bei dir ist, dass man ein Brüllen aufsetzt, äh, wo man dann auf jedem Auge äh, ein separates Bild hat. und das entsteht der 3D-Effekt und gleichzeitig merkt das äh, Ding, das du aufhast, wo an du deinen Kopf drehst. Ja. Durch das kannst du dich bewegen, kannst du deinen Kopf drehen, links, rechts, und das ändert sich die Ansicht. Äh, und da gibt es verschiedene Technologien. Du hast, grad, du hast das mit dabei, das Google Cardboard. Yes. Das ist also eine Kartonschachtel. Die hatte so zwei Linsen und vor die platziert man das Handy. Also man tut sein Smartphone quasi einfach direkt vor seine Augen platzieren und die Linse machen, dass man trotzdem scharf sieht, auch wenn man es zwei Zentimeter vor den Augen weg hat. Und dann gibt es so Apps, die dann auch die Augen separat bespielen. Und natürlich hat es durch die Bewegungssensoren vom Telefon weiss dass ja. dann auch, wenn man es dreht. Und dann gibt es die ein bisschen äh, anspruchsvolleren Lösungen. Äh, ich habe einmal die VR-One von Zeiss getestet, ja. die... Äh, hat dann noch so Bewegungssensoren drin und die, die ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen flüssiger, oder also die bei beim dem Cardboard hat es ein bisschen eine Verzögerung drin, wenn man den Kopf dreht,
0: oder? Ist dir das auch? Es hat eine Verzögerung drin und, also ich habe jetzt da eins von VR-Cardboard.ch VR VR-Cardboard.ch Ah, nicht das von Google. Ich nicht das Offizielle von Google ähm, und bei dem ist es jetzt so, dass ich halt vom vom Display, vom Telefon, iPhone 6, iPhone 6, ähm, ich erkenne die einzelnen Pixel. Ja, das ist so. Macht es nicht so hübsch. Zum Ausprobieren, zum Testen ist so etwas super, weil es kostet irgendwie, keine Ahnung, 20 Stutz, 15 Stutz, also mhm. nichts. Aber, ich glaube, zum wirklich so, das Virtual Reality Ding, auch in der Qualität erfahren, wo möglich ist, ist das mit der brüllen nur so eine halbfertige Lösung.
1: So ist es. Also die von Zeiss, die hat noch eigene Sensoren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Die wird auch irgendwie, die geht dann nur mit gewissen Handys, wo dann noch können kommunizieren miteinander. Aber die teuren brüllen, die Oculus Rift, die kostet, dann, was weiß ich, was 800, 900 Stutz ja. wahrscheinlich. Dann brauchst du ein Kompi, wo mit der wirklich super Grafikkarte, will die macht dann HD vor jedem Auge, super Auflösung, da siehst du Pixel mehr, aber zum in dieser Auflösung zwei Augen, also für jedes Auge, ein separates Bild liefern und mit, mit diesen Sensoren das eben mit dieser möglichst geringen Latenz, also Verzöger, Latenz ja. heißt Verzögerung, dass wir wirklich seinen Kopf und sofort und ist, ändert sich die genau. Ansicht. Das ist natürlich sehr, sehr rechenintensiv. Das, das ist enorm anspruchsvoll technisch. Und darum wird es dann dort sofort teuer. Und das kauft man sich nicht einfach, Zum so es mal ausprobieren und finden, vielleicht finde es lässig oder nicht ja, das ist so ein der punkt ja und dann der nächste punkt du kannst zwar den kopf dann frei bewegen aber du kannst eigentlich nicht umlaufen weil ja. das ding merkt ja dann nicht ob du dich bewegst sondern ja. dann wirst du wirst dann sofort wieder hardware brauchen wo, wo irgendwie wo du was weiß ich was auf einem, äh, auf irgendeinem beweglichen ball oder so irgendwas ja oder wo, und, und bei diesen Spielen ist es dann so, dass du kannst einen Punkt fokussieren äh, und dort laufst du dann an. Ja. Also wenn du dich in einem Spielen bewegst, dann musst du eigentlich immer dort anschauen, wo du willst und dann kurz den Blick fest, äh, also quasi stillheben und dann laufst du dort ran. Und das ist natürlich überhaupt keine natürliche Bewegung. ja. Und, und bei den Videos sowieso, dort ist der Punkt fix, den du siehst. Du kannst den Kopf drehen, aber du kannst nicht dich nicht nach anders. Und darum ist es so eine komische Kombination von Freiheit. Du kannst anschauen, wo du willst, aber in deinen Interaktionsmöglichkeiten bist du extrem
0: eingeschränkt. Ja, es macht, für mich macht es etwas das also, ja. Du bist irgendwie fix an einem Punkt, kannst aber umschauen, wo du willst. Ja, es ist, irgendwie, es ist komisch. Vom Gefühl her, es ist irgendwie wie so ein bisschen schräg. Und
1: es ist so, eben, du, du hast dann zum Beispiel, ich habe so eine Opernaufführung gesehen, oder ich, nein, es ist glaube ich keine Oper, gewesen, es waren so äh, Artisten auf der Bühne, und du, du hockst quasi auf der Bühne, und dann kannst du um oh. und dann plötzlich siehst du neben dir eine Person, und verschrickst das erst einmal, weil die dich dann direkt anstarrt, und... Äh, und, und, und du hast nicht gewusst, dass die da ist, weil ja. du eben so in der realen Welt spürst, wenn jemand direkt neben dir steht, aber in der virtuellen Welt natürlich nicht. Und das ist dann auch, das macht es wiederum ein bisschen seltsam. Also es ist wirklich so eine komische Kombination von, du bist tatsächlich drin und dann halt aber doch nicht, weil du eingeschränkt bist. Und das, das Voyeuristische trifft es, glaube
0: ich, sehr gut, wie du gesagt hast. Ja, das ist genau so. Ich bin gerade das Video am Aufnehmen, ihr könnt die Sendung, zumindest einen Teil davon, als 360 <lacht> Grad auf YouTube schauen, dann seht ihr euer Studio und könnt ein bisschen rumscrollen und rumschauen. Ihr könnt
1: dort hinten in Ecken Ecke runter schauen, wo überhaupt nicht aufgeräumt
0: ist. Wo alle Instrumente <lacht> <Ja. stand. lacht> Was war denn das erste 360 Grad Video, das du gesagt hast, das beeindruckt mich? Oh, Gibt das? Magst du für dich als erstes 360 Grad Video erinnern? Ich habe gar noch nicht so viel 360 Grad Video
1: gesehen. Oh. Ich glaube wahrscheinlich das, wo auf YouTube, wo, wo die das eingeführt haben, die 360-Grad-Funktion, das ist ja noch nicht so lange her, das ist schon wahrscheinlich etwa ein Jahr oder anderthalb her oder so. Und dann ist ja lustigerweise das eine Video von der äh, Schweizer Produktion von äh, Patrouille swiss wo oh. die yes. über Jungfrau Jochi yep. Ich glaube, das ist, das ist, äh, das haben viele Leute gesehen, das hat wahrscheinlich eine riesen Millionen Leute haben das gesehen. Und das ist auch etwas, äh, die ich gesehen habe. Und das ist schon beeindruckend. Du hockst in dem Flugzeug hinein, es ist dir aber nicht schlecht, weil du dir die G-Beschleunigung ja. nicht gewöhnt bist, aber du kannst in alle Richtungen schauen und dann merkst du aber relativ schnell mal, dass dann sich
0: der Effekt auch ein bisschen abnutzt. Tug es mich? Ja, das ist so. Es wird, es wird ja dann oft auch langweilig. eben der Cheater jetzt wieder am Storytelling, glaube ich. Es langt mhm. einfach nicht, dass du einfach im Flieger reinsetzt und kannst... Um
1: Und das andere Video, das ich denke gesehen habe, das haben sicher viel von euch auch gesehen, das war das Gotthard 360 Grad Video, gewesen. das hat Schweizer Fernsehen hat das gemacht. Da, wo der Tunnel eröffnet worden ist, Sieht man dann, Zum einen fährt man durch das Loch durch und dann kannst du in alle Richtungen durch das Loch durchschauen, was natürlich auch eher vom Storytelling-Aspekt her so ein bescheiden ist. Aber dann wird dann auch noch mit dem Helikopter
0: über den Gotthard geflogen und das ist dann wieder ein bisschen ich glaube, das erste Video, das ich gesehen, 360 gesehen habe, das war ein Musikvideo. Gewesen. Das war eine Band, gewesen, die hat das Video gemacht, 360 Grad, extrem aufwendig. Die haben eigentlich im Kreis Band viermal aufgestellt und du hast jede Richtung schauen und du hast Band gesehen. Mhm. Ich weiss nicht genau, wie es das Video technisch gemacht hat, weil ich glaube, dort ist so das 360 Grad Kamera, hat es noch nicht in dem Sinn gegeben. Und ich weiß einfach, ich habe das Video angeschaut und gefunden, ist zwar unles, aber mein Rechner ist fast zusammengebrochen vor Rechenleistung. Mhm. ist gar nicht, gegangen im Vorschaufenster schon. Und wenn ich den Fullscreen gemacht habe, hat es nur noch gestockt. Also es war dort gar nicht so weit, war, dass man es wirklich können nachschauen Aber das waren so die Anfänge. Und jetzt geht es immer
1: weiter. So ist es. Und ich glaube, es geht erst dann weiter. Also erstaunlich ist, man muss es vielleicht so sagen, ist, dass es eigentlich faszinierende Technologie ist, die auch viele Leute anspricht, glaube ich, jenseits von der tech-affinen äh, Kreis, aber erst dann, wenn, wenn man ihnen irgendetwas kann vorführen kann. Ja. Wenn du einfach das äh, trocken beschreibst, dann finden sie, ja, pff, äh, dann denken sofort wieder an, an die, die Gamer, wo jetzt mhm. schon süchtig sind und wenn sie dann noch in den VR-Welten leben, dann trifft es komplett ab, ja. weil sie äh, die Realität nicht mehr sehen und nicht mehr äh, weil das Eskapistische, also das, das Entfleuchen aus der Realität ja auch dann zelebriert und, und pflegt. Aber wenn du ihnen irgendetwas kannst vorführen und ich glaube so im Dokumentarbereich, wo du kannst eben, das haben wir in der letzten Sendung besprochen, zum Beispiel ein Flüchtlingslager besuchen, mhm. oder wo du irgend in eine Welt kannst eintauchen, wo du nicht kennst und wo du dann eben das Gefühl hast, du bist da wirklich drin. Ja. Man könnte sich vielleicht auch virtuellen Tourismus vorstellen, ja. man kann sich ein Museum vorstellen, man, kann, man kann, Dort, dort hat es, glaube ich, wirklich viele Aspekte. Auch im Bereich von der, von der Schule, glaube ich, kann man es kann auf ganz, ganz vielfältige Arten und Wiesen einsetzen. Dann, dann fasziniert das auch ja, Anführungszeichen, ganz normale Leute, die sonst mit Technik nicht viel am Hut hat, Aber trotzdem, so zu Vermitteln ist, ist relativ schwierig, finde ich.
0: Ja, eben, ich glaube, es muss auch wieder Zweck noch gefunden werden. Also für mich ist oft so, ich, ich schaue 360 Grad Videos und die sind teilweise zu schnell geschnitten. Also es ist eine Szene, die geht 10 Sekunden, dann kommt die nächste Szene. Das überfordert mich völlig, weil ich brauche dann wie Zeit zum zu schauen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, Museum oder so Sachen, wo dich dann auch vielleicht mir eine Minute Zeit nehmen kann, um und also das erfahren und dann vielleicht sogar noch mitten, dann wird es extrem mhm. spannend. Mhm. Auch wirklich, ja, man ist dann in dem Raum. Und dort so hat es da, da hat's wahnsinnig viel Potenzial. Aber eben das mit dem Schnitt und all diesen Sachen, das muss, das ist wirklich etwas, was man muss anschauen muss, was irgendwie für mich oft noch nicht so ganz verhebt.
1: Glaube ich auch. Und ich habe... Das ist die Woche, oder Anfangswoche ist das so durch die Medien, durch die Simpsons, haben so eine VR-Anwendung. Yes. Das, das, die läuft in einer App namens Google Spotlight Stories. Ich glaube, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach eine App, wo du... wo dann verschiedene Leute ihre VR-Geschichten dreitun. Das ist quasi wenn ein... Ein, ein Lesegerät für Virtual Reality ja. Stories. Und die, das ist so eine relativ kurze Geschichte. Und die funktioniert so, dass natürlich eben es fängt so an mit dem Simpsons dem Couch-Gag, wo, wo ich am Anfang von jeder Folge kommt. Und dann ist man, dann brennt irgendwie ihre Couch wieder durch und es hat so eine Anspielung an, äh, wie heisst der Film? Mit der Affen. Planet, Planet of the, the Apes. Genau. Und und dort ist es so, dass du einfach herumschauen kannst und wenn du wieder an einem bestimmten Punkt hinschaust, wo irgendein Akteur quasi die nächste Szene einleitet, dann geht es weiter. Ja. Und das ist auf eine Art, hat das noch gut funktioniert für ja. mich. Aber du merkst schon, im Vergleich zum, zum einfach vor dem Fernsehen hocken ist es mehr Arbeit. Du musst, du musst selber deinen Kopf bewegen, du kannst nicht einfach im, im Fernsehen, von der Fernseh sitzen und dich berisseln. Und auch wenn, die, wenn du eingeschlafen bist, läuft es trotzdem weiter. und wenn du schlafst, da einschlafst, dann stockt er die das ist Geschichte.
0: Vorbei. Das ist vorbei. Ja, ich habe jetzt das vorher gerade im Studio geschaut. Und eigentlich habe ich einen Bürostuhl gebraucht, wo ich mich können drehen um meine eigene Achse. Das ist am angenehmsten. Aber das entfernt sich ziemlich weit vom Fernseherlebnis.
1: So ist es. das Spiel, das ich mal gespielt habe, das, das man mit einer Zeissbrille äh, kann machen kann, das heißt Lands End. Das erinnert einem ein bisschen am Mist, falls ihr so alt seid, dass ihr euch noch an Mist erinnern Das ist auch so ein Entdeckerspiel, wo man so in einer kargen, ein bisschen, äh, ja, äh, mystischen äh, Umgebung unterwegs ist. Und dort bewegt man sich eben so, indem man dann dort anschaut. Intensiv, wo man anlaufen und dann dort anläuft. Und so kann man sich äh, vorantasten. Und dort kannst du eben dich in alle Richtungen bewegen. Aber dass das funktioniert, musst du auch auf einem Drehstuhl hocken, weil sonst äh, ja, verdrehst du dir deinen ha ja, Hals und hast, hast nach, äh, nach einer halben Stunde extreme Nackenprobleme. <lacht> und das ist spannend, dass das... Ich habe ja gesehen, ich habe zum Beispiel beim Mist habe ich immer das Problem gehabt, dass ich extrem schnell die Orientierung verliere, weil, weil ich nicht mehr weiss, bin ich jetzt rechts oder links oder in welche Richtung bin ich jetzt gelaufen. Und wenn die dreimal dreimal dreht, weisst nicht mehr, wo du bist. Und, aber wenn du das im Stuhl machst, dann, dann ist das mit der Orientierung ja. verlieren überhaupt nicht ja. so, weil dann weißt du, da ist mein Schreibtisch. Und wenn ich den im Rücken habe, laufe ich die andere Richtung und wenn ich mich wieder drehe und wieder richtig Schreibtisch laufe, dann bin ich äh, ja. wieder so wie vorher. Und das, das hilft extrem bei so Spielen. Und, ja. und du kannst dann auch, du siehst, du kannst auch so Gegenstände manipulieren, indem du sie anschaust und du und dann so Sachen machst damit. Aber du siehst eigentlich zum richtig cool, dass es richtig äh, lässig wäre, müsstest du irgendetwas in deiner Hand haben, irgendein so Handschuh, wo du kannst wirklich Sachen anlangen, i einpacken, wegrühren,
0: op Maschinen ja. operieren, so Sachen. Das hat jetzt Playstation, hat man zwei so, ich glaube es sind wirklich einfach nur so Sticks oder Joysticks in der Hand und mit denen kann man dann so ein bisschen durch argumentieren. Es nimmt mich schon ein Wunder, wie als das Handling dort ist, so, wie schnell reagieren die Sticks dann effektiv auf die Bewegung und wie synchron ist es dann mit der Brüllen? Ich meine, das, das muss wahnsinnig schnell passieren und sonst hat man schon das Gefühl, okay, das ist schon komisch vom Handling. Wenn das dann nur Millisekunden spart wird es schon komisch. Mhm. Also es muss recht gut funktionieren. Ich bin gespannt, ich muss, muss das Playstation-Ding mal noch, noch testen.
1: Du hast jetzt eben auch die 360-Grad-Kamera erwähnt. Hast du dann schon herausgefunden, was für Szenen sich dann für dich besonders eignet?
0: Nicht wirklich. Also, für mich ist es wirklich ein Was, Warum habe ich das gemacht? Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. du neugierig, warst du? du hast einfach wissen. Also, wahrscheinlich schon irgendwie in welcher Form Video? Ich glaube, ich habe es wirklich wegen einem Video gekauft, mal zum Video ausprobieren. Ähm, und habe dann etwas getestet und ich han eigentlich mein erstes 360 Grad-Video. Ein, ein Freund von mir, ein Kunde von mir, der baut ein Elektroauto. Und ich fand, es wäre noch spannend, dort eine 360-Grad-Kamera auf das Auto ummontieren und umfahren, was es ist so, es ist eigentlich mehr ein Go-Kart. Also ist alles offen. Wenn ich die Kamera dort drauf, dann, da draufstehe, dann kann man so in 360 Grad dann halt so wie sieht es in diesem Auto aus? Und wie ist das beim Fahren? Und wie verhaltet sich das Ganze? Und am Schluss habe ich noch eine Einstellung, wo ich in die Werkstatt einstelle. Und dann fahre ich noch mit dem Auto in die Werkstatt. hier. das dauert mal eine Minute. Wirklich so, man kann und Man kann sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich muss aber sagen, ich habe hier die RICO T Wie heißt sie? Teta. Teta, Rico, Teta. Kost. 400 Stutz oder so. Ich weiß es nicht. Das ist eine Leihgabe. Das mhm. ähm, ist etwa 400 Stutz. Und die Videoqualität ist jetzt nicht herausragend. Sie ist okay zum Testen und zum Ausprobieren. Für mich langt völlig. Aber eben, ich glaube, heute gibt es Videos, die besser sind qualitativ.
1: Das war auch meine Erfahrung. Ich habe die 360 Fly testet bin nicht einmal sicher ich glaube das war ursprünglich auch so ein Kickstarter Projekt gsi die ist auch simpel das ist so eine Kugel mit oben so einem Fischauge wo dann nicht 360 Grad in alle Richtungen sieht, aber so 360 Grad quasi vom Horizont an oder so. Von, oh, yeah. Und äh, so nach Uhr schaut die einfach. Und, und was dann quasi unter ihrem Horizont passiert, das sieht man dann nicht. Und die hat eigentlich das Problem mit der. Bildqualität, will die macht glaube ich mehr wieder Full HD, aber das ist, wenn man sich natürlich überlegt, Full HD jetzt über die ganze, über quasi eine ein Halbkugel verteilt, ist dann das trotzdem nicht mehr so viel, yeah. wenn du immer yeah. nur einen Ausschnitt siehst und dich in richtige Richtigen kannst genau. bewegen, dann wird es halt relativ schnell und ich habe gesehen, es ist, es ist schwierig, mit der zu arbeiten, weil du bist immer selber irgendwie im Bild. Das stört ja. mich manchmal. Du musst, was ich dann herausgefunden habe, ist, wenn du sie dir auf den Kopf setzt, eben genau das dass sie nicht nach abschaut, dann kannst du Szenen aufnehmen, wo du, äh, wo du nicht selber im Bild bist. Und so bin ich dann auch ein bisschen durch Zürich durchgekommen. Und du kommst natürlich voll vor, wenn voll Vollhorst, ja. oder? mit der mit Kamera auf dem Kopf. Vielleicht könntest du sie irgendwie auf dem Helm montieren und so, aber es ist noch schwierig. Dann habe ich sie, äh, dann gefunden jetzt stelle ich sie mal am Boden und gehe ein bisschen, entferne mich ein bisschen davon, in der Bahnhofstrasse in Zürich. Aber dann wirst du sofort schräg angeschaut, weil wenn du in der Bahnhofstrasse Zürich, einen oh. kleinen Gegenstand am Boden stellst, wo rot der blinkt und dich dann davor entfernst, dann musst du eigentlich froh sein, wenn nicht 30 Sekunden später. Drückt sich halt am Boden. <lacht> okay, ja. Du hast alles ein Video. <lacht> ja, <Ist> okay. <lacht> und es ist so, es ist noch nett, aber irgendwie, dass es wirklich cool ist, musst du irgendwie du das immer im Hallestadion auf den Boden stellen, wenn irgendwie ein iso e -Okay match ist. Sind da iso e -Okay im match im Hallestadt? Ich weiß es nicht. Mm -mm, also, äh, aber wenn es dort <lacht> wäre, dann müsste man das. <lacht> oder bei einem Konzert oder einfach bei Live-Events, ja. bei irgendwie wo Action ist, rundum. Und das ist halt passiert relativ wenig.
0: Also ich habe selten die Gelegenheit, um so etwas wirklich zu filmen. Ja. ja, ich glaube eben, da kommt wieder so die nächste Problematik. Ich habe eine schöne Seite gefunden, weil ich mich halt wirklich mit diesen 360-Grad-Videos beschäftige und mir überlege, okay, was ist das Medium, wie könnte man das auch als Film, als, als Spielfilm nutzen, das Medium. Und ich habe eine Seite gefunden, die heißt Chant VR, Jaunt VR geschrieben, und die machen Kurzfilm aus 360-Grad. Mhm. Und das geht immer irgendwie um Natur oder um Sportler oder um Kajakfahrer oder um Kletterer oder einfach so ein bisschen Extremsport. Und dann habe ich einerseits so den Offsprecher, der mir irgendetwas erzählt und da kommt irgendeine Einstellung, wo ich zum Beispiel an einem Kajak mit der Drohne anfliege. Aber ich kann mit dem 360er kann ich überall anschauen. Mhm. Das finde ich spannend. Aber ich habe nicht gemerkt, wenn die Videos fünf Minuten gehen, ich bin nach zwei Minuten ich bin ermüdet, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr und hantieren. Also, das ist für mich einfach, ich habe mich nicht daran gewöhnt. Mhm. Ich finde es extrem schön, wie sie umgesetzt sind. Und die Bildqualität ist der Wahnsinn. Aber einfach so das Handling, weil ich muss aktiv irgendwie machen und irgendwie mich bewegen oder mit dem Ausziehen oder irgendetwas. Das finde ich noch nicht so cool.
1: Ich glaube auch, so die, die Halbformen sind wahrscheinlich, also wo man nur ein bisschen etwas machen kann, ist, die sind schwierig. Die, ich glaube auch, das könnte ich mir eben in der Schule, kann ich mir das vorstellen, für Dokumentarfilme, aber das ist wirklich nur ein eingeschränkter Bereich. Und sonst das andere ist, das muss ein Spiel sein, wo du dann wirklich das Gefühl hast, du spielst das jetzt, du bist voll dabei und Spiele spielen ist ja dann auch echte Arbeit. Ja. Und Eben, siehst das irgendwie, wo du, wo du musst äh, bei diesen Ego-Shootern halt schauen, dass du deine Gegner schon ohne selber verschossen zu werden. Das ist wahrscheinlich dann in so einer Konstellation wirklich spannend, wenn man auf das steht, was ich nicht tue, aber aber so die Mittel, die, die Zwischendinger, finde ich schwierig. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ja dann Technologien immer voranbringt. Das ist ja schon beim VHS, gewesen, das ist immer mal wieder gesehen Das ist Pornografie. Und dann ist die Frage, ist das auch in dem VR-Bereich so?
0: Darf ich, ich muss es erzählen. Eigentlich <lacht> hat mich ja das 360-Grad-Video überhaupt nicht interessiert. Und nachher habe ich gelesen, dass... Also äh, deine
1: Brille... Ja, auch die, die Brülle. Die ist rumgelegen. So.
0: Nein, die, ich habe gar keine. Ja. Und dann habe ich gelesen, dass... Äh, ich darf mir jetzt sagen, wie die heisst. Ich sage jetzt nicht, wie die heisst. Aber es gibt eine Seite, wo man kann halt äh, pornografische Inhalte schauen kann. Und die haben gesagt, wir haben jetzt 360 Grad Videos. Und ich habe mir am gleichen Tag so eine Kartonbrülle bestellt. Da also habe ich gedacht, das muss ich sehen. Und es war enttäuschend. Es ist gar nichts.
1: Das ist eben auch das, was ich gelesen habe. Ich habe mich noch nicht getraut, <lacht> getragen. Also, du Brille machen? Ja, ist gut. Und, aber ich glaube, was so Medien darüber geschrieben haben, das war ja auch etwas vom Ersten. Das ist häufig, es, ist, es ist irgendwie seltsam. Es ist englisch awkward. Es ist, du bist irgendwie dann zu nah Du wolltest eigentlich auch bei Pornografie ist es dann doch, ich bin man eigentlich manchmal nach froh, wenn so ja. in die wird und du eben so das voyeuristische hast und dann aber selbstverständlich, wenn du auf die Idee kommst, so etwas äh, anzubieten, dann inszenierst du das natürlich, dass du mittendrin bist
0: oder? und das stelle ich mir auch irgendwie äh, beängstigend vor. Also es gibt es gibt eben zwei Kategorien. <lacht> es gibt einerseits Kategorie, dass du die Brille nachhauen und du kannst umschauen. Aha. innerhalb von einem bestimmten Blickwinkel. Also du kannst nicht hinter dich schauen, das geht nicht. Es ist immer Blickwinkel beschränkt, das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist, es ist eigentlich das, was du früher gesagt hast, mit den Brüllen, zwei Fotos drin. Das gibt oh, dir dann mehr okay. 3D-Effekt. Ja. Das ist es. Und ich habe gefunden, beides ist... Ich weiß es nicht, das beeindruckt mich nicht Also dann nicht
1: sind so. einfach sind dann nicht nur riesig, sondern sie zwingen dir auch Du hast dann wirklich
0: das Gefühl, die läuft durch den Raum auf dich zu. Das, ja. das ist das 3D-Ding. Aber mh, hat, also für mich hat es nicht funktioniert. Also ich kann es ein bisschen komisch
1: sagen. Das ist viel, das habe ich eben bei all den Besprechungen, die ich gelesen die sagen, das ist irgendwie, es ist äh, nein.
0: Nein. Sie sind begeistert von 3D? Nicht so?
1: He? Ich, äh, ich würde es noch nicht wollen äh, abschreiben wollen, aber ich glaube, es, es zeigt sich wie immer wieder. Eben, du, du musst, äh, solange du nur Technik hast, nützt das gar nicht, wenn du nicht die Inhalte hast. Die Inhalte bringen es voran. Und da sind wir auch ich, noch nicht so weit, dass
0: wir wirklich coole Sachen haben. Das ist noch so. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Ich höre wieder, wenn es so weit ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Kevin Rechsteiner. Du bist der Matthias Schüssler. Und besuche uns also auf nerdfunk.ch. Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss, bitte dann. Nerdfunk. Schaut euch das nächste Mal wieder an, wenn es heisst.